0: Endlich wäre es so weit gewesen und die Israeliten hätten das von Gott versprochene Land besiedeln können. Stattdessen saßen sie in Kadesh, in der Wüste Paran, fest, denn die Männer, die das Land auskundschafteten, sie sind ja von Ägypten hergekommen und wollen jetzt das Land Kanaan besiedeln, berichteten, wie stark diese Städte und wie furchterregend und mächtig diese Menschen sind in dem Land. Sie behaupteten, alle würden in diesem Land sterben müssen, keine Chance dort zu überleben. Und diese düsteren Aussichten löst im Volk Panik aus. Diese ganze Reise soll umsonst gewesen sein, von Ägypten bis hier in diese Wüste in Paran. Wir sollen jetzt wo sollen wir jetzt hingehen? Tiefe Trauer und Wut überkam die Menschen. Wenige Israeliten waren überzeugt, sie könnten das Land besiedeln und würden dort nicht sofort sterben, sondern sie würden dort wirklich eine Existenz aufbauen können. Zu denen gehörte Kaleb und Josua. Die wie die anderen Kundschafter, also es waren nicht einfach nur blinde Befürworter, die, die nichts gesehen haben, sondern sie waren auch in diesem Land. Sie haben alles genauso gesehen wie die anderen zehn Kundschafter. Und diese zwei Männer, Kaleb und Josua, waren bestürzt über die Reaktion des Volkes Israel. Sie riefen in die Menge, das Land Entschuldigung, jetzt habe ich, muss ja gar nicht schalten, danke. Das macht ja der Johannes für mich. Jetzt könntest du eine weiter, jetzt habe ich wieder zurück. Genau, danke. Das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Und Kaleb und Josef waren davon überzeugt, Gott ist gut zu uns, er wird das tun. Leute, begreift ihr nicht, Gott wird uns helfen, vertraut ihm, denn er hat uns bis hierher geholfen. Und er wird uns auch wohlbehalten in dieses Land hineinbringen, das er unseren Vorfahren versprochen hat. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Hand umdrehen, mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen. Aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Niemand wollte auf die beiden hören. Wut entbrannt gingen sie auf Mose und seinen Bruder Aaron los. Denn diese waren ja die beiden, die sie in diese Situation hinein manövrierten, diese aussichtslose Lage. Und die ganze Gemeinde, die Israeliten, wollte sie steinigen. Und da schien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Der Herr sagte zu Mose, wie lange, wie lange will mich dieses Volk noch verhöhnen. Wie lange weigern Sie sich noch mir zu vertrauen? Habe ich Ihnen nicht genug Beweise meiner Macht und Fürsorge gegeben? Ich will Sie an der Pest scherben lassen und will das ganze Volk ausrotten. Und mit dir, Mose, will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem Volk machen, das noch größer noch stärker ist als sie. Aber Mose erwiderte, was werden dann die Ägypter sagen? Sie haben gesehen, wie du dieses Volk durch deine Macht aus ihrem Land geführt und bis hierher gebracht hast. Und was werden die Bewohner dieses Landes sagen? Sie haben gehört, dass du, Herr, selbst mitten unter uns bist, dass du, mir Auge, dass du mir Auge in Auge gegenübertrittst, dass deine Wolke über uns steht und dass du vor uns hergehst bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule. Und dann? Dann tötest du dieses Volk auf einen Schlag? Die Völker, die von deinen Taten gehört haben, werden sagen, Er war zu schwach, um dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen mit einem Eid versprochen hatte. Deshalb hat er sie in der Wüste abgeschlachtet. Ach, lass doch deine Macht an uns sichtbar werden. Du hast uns zugesagt, ich bin der Herr, ich habe Geduld, meine Güte ist grenzenlos. Ich vergebe Schuld und Auflehnung, aber ich lasse nicht alles ungestraft hingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis, ins dritte und vierte, bis in die dritte und vierte Generation. Weil nun, Gott, deine Güte so groß ist, darum vergib diesem Volk seine Schuld. Du hast ihm ja bisher vergeben, während der ganzen Zeit, seit du es aus Ägypten herausgeführt hast, und das war mehrmals, musste er vergeben. Und der Herr antwortete: Ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. Keine Ahnung, wie lange dieser Rauchfrau dauerte. Es muss fürchterlich gewesen sein. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut und vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Das war ein Tumult. Mose und Aaron wurden für dieses Desaster verantwortlich gemacht, obwohl alle erlebt hatten, wie Gott sie mit großen Wunden und Machterweisen aus Ägypten befreit und bis hierher gebracht hatte. Das war ja nicht 20 Jahre in der Vergangenheit. Das hatten sie eben alles erlebt und erleben es noch. Doch nun sollten Mose und Aaron dafür bestraft werden, weil sie nicht bereit waren, ihrem Gott zu vertrauen. Es ist eine längst bekannte Tatsache, dass Menschen von, ihren eigenen Schuld, von ihrer eigenen Schuld ablenken und dann Unbeteiligte und Unschuldige zu Sündenböcken machen. Wegen ihnen ist es passiert. Wegen ihnen habe ich mich so verhalten. Hätte er nicht, dann wäre ich nicht. Und sie verhetzen die anderen und bestrafen sie. Die Israeliten waren blind für sich selbst. Sie wollten an jemandem ihren Ärger, Frust und ihre Wut auslassen. Später war das übrigens bei Jesus nicht anders. Den Feinden von Jesus, denen Jesus wirklich nichts getan hatte, schürten Hass gegen ihn, sodass die Menschen Jesus ans Kreuz schrien. Kreuzige ihn, kreuzig ihn, kreuzig ihn, skandierten sie im Chor und forderten damit den römischen Statthalter Pontius Pilatus auf, Jesus zu bestrafen und hinrichten zu lassen. Bis heute, so lehrt uns die Geschichte, werden Menschen für Dinge verantwortlich gemacht und bestraft, für die sie weder verantwortlich sind, noch irgendwelches Unrecht getan haben. Und ich muss euch sagen, wenn ich so etwas beobachte, und das kann man auch heutzutage beobachten, macht mir das manchmal wirklich Angst, wie schnell Menschen fanatisiert werden können für surreale Dinge. Aber Gott wollte diesem diesem Treiben nicht tatenlos zusehen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Vermutlich in einer Wolke verhüllt ließ Gott sich nun auf die Stiftzüte, auf den Ort der Anbetung nieder. Das ist wie das Gotteshaus in der Wüste, ein portabler Tempel den man zusammenpacken konnte und wieder aufstellen, der Ort, der Gegenwart Gottes. Und nun kommt Gott in seiner ganzen Herrlichkeit auf dieses Zelt. Er steht also nicht in einer Wolkensäule am Rand, sondern er kommt auf dieses Zelt. Augenblicklich muss jedem Israelit klar gewesen sein, was jetzt geschieht. Die Stimmung im Lager schlug sofort um. Die Männer, die im Begriff waren, Mose und Aaron zu steinigen, ließen ihre Steine fallen. Wenn Gott in seiner Herrlichkeit erscheint, verblasst alles scheinbar Wichtige in unserer kleinen Welt. Diese Ritter hatten einmal etwas Ähnliches erlebt. Als Gott ihnen die zehn Gebote gab, das war noch nicht so lange her, Damals sprach Gott mit dem Volk Israel und jeder konnte seine Stimme hören. Das ist so, wie wenn ihr mich jetzt hört. So haben sie Gottes Stimme gehört, wie er dem Volk die zehn Gebote gab. Eigentlich ist das etwas, was sich viele von uns wünschen würden. Übrigens ich mir auch, habe mir das auch schon gewünscht. Einmal die Stimme Gottes mit eigenen Ohren hören. Nicht einfach ein Gedanke, von dem ich vermute, er könnte von Gott sein. Eine Eingebung, das habe ich auch, das kenne ich auch. Meistens habe ich die Eingebungen, während ich bete. Kürzlich hatte ich wieder eine, aber das ist ein bisschen eine Banale, deshalb will ich es jetzt gar nicht äußern. Aber ich habe oft während dem Gebet, schenke ich mir Gott so Gedanken und ich denke, das könnte Gott mir diesen Gedanken geschenkt haben, aber ich argumentiere dagegen außen nicht. Gott hat mir jetzt diesen Gedanken geschenkt, im Sinne, jetzt müssen wir das so machen, sondern ich versuche den einzubringen und dann sehe ich dann, ob der auf frucht, fruchtbaren Boden fällt oder nicht. Wie auch immer... Aber wie großartig wäre es doch, die Stimme Gottes zu hören und zweifellos zu wissen, dass Gott nun tatsächlich spricht, wenn wir in einer Gemeindeleitungssitzung sind und wir würden alle hören, was Gott zu uns sagt. Wie cool wäre denn das? Und wie froh wäre ich schon oft gewesen, Gott hätte so wirklich verbal uns als Gemeinde gesagt, so, jetzt hört auf, Räumlichkeiten zu suchen, Wir bekommt sie eh nicht? Versteht ihr? Wie viel Zeit hätten wir sparen können in der Vergangenheit mit unserer ehemaligen FPG, den Aufwand, den wir betrieben haben, um Räumlichkeiten zu suchen? Hätte Gott zu uns gesprochen, alle hörbar, lasst das, bleibt, wo ihr seid, es bringt eh nichts. Ich gebe es euch nicht. Das wäre doch cool. Und was wir uns manchmal wünschen würden, war für die Israeliten erstaunlicherweise keine wünschenswerte Erfahrung. Sie freuten sich nicht, Gott zu hören. Sie sagen, hey, super, haben noch nie Gott direkt sprechen hören. Nein, es geschieht etwas ganz Sonderbares und es ist etwas, was Sarah angetönt hat, als sie über den Lobpreis gesprochen hat. Sie bekamen Angst. Sie müssen gemerkt haben, dass sie nicht würdig seien, um so nahe und unmittelbar in die Gegenwart Gottes zu sein. Sie realisierten, dass Gott größer und heiliger ist als alles andere. Sie realisierten Diskrepanz zwischen seiner Heiligkeit und ihrem Leben. Dann sagten sie zu Mose, wir haben Angst, wenn Gott so mit uns redet, wir werden noch alle umkommen. Sprich du an seiner Stelle zu uns. Wir wollen auf dich hören. Wir wollen nicht mit Gott direkt sprechen. Mach du das und du kannst uns das dann weiter sagen. So ähnlich muss das in Kadesh auf diese Riten gewirkt haben. Ich denke, wir haben ein bisschen manchmal eine falsche Vorstellung, was passiert, wenn Gott in Erscheinung tritt. Und wenn ihr mal aufmerksam in der Bibel das beobachtet, dann werdet ihr sehen, die meisten Menschen fallen auf ihr Angesicht, verneigen sich vor Gott, beugen sich. So ähnlich muss es das in Kadesh auf die Israeliten gewirkt haben. Vermutlich befanden sie sich wie in einer Schockstarre. Ihnen war sofort klar, dass sie zu weit gegangen waren. Was wird Gott jetzt wohl tun? Nun war ihnen klar, dass sie nicht gegen Mose und Aaron kämpften, sondern sie kämpften gegen Gott direkt. Mose und Aaron mussten nur den Kopf hinhalten. Ja, und Gott war sehr zornig. Zu Mose sagt er, wie lange will mich dieses Volk noch verhöhnen? Wie lange? Weigen sie sich noch, mir zu vertrauen? Habe ich ihnen nicht genug Beweise meiner Macht und Fürsorge gegeben? Tatsächlich, Gott gab ihnen unzählige Beweise seiner Macht und Fürsorge. Er befreite sie aus der Gefangenschaft und aus der Sklaverei in Ägypten. Er führte sie trockenen Fußes durch ein Meer hindurch. Jeden Tag hatte dieses riesige Volk in der Wüste genügend Wasser zu trinken und so weiter. Das alles hatten die Israeliten erlebt und jeden Tag bekamen sie zu essen und all das, was sie erlebt hatten, lag nicht mehr als ein bis drei Monate zurück. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das sind keine Erfahrungen in der Vergangenheit vor 30 Jahren. Oh ja, das habe ich vergessen. Nein, jeden Tag sahen sie die Wolkensäule und auch die Feuersäule. Jeden Tag bekamen sie das Manna und jeden Tag genügend Wasser in einer Wüste. Gott zeigt ihnen den Weg am Tag, eben mit der Wolkensäule, und nachts mit der Feuersäule. Und trotzdem wollte das Volk ihm nicht vertrauen. Wenn wir nüchtern und ehrlich sind, wird es uns nicht überraschen, dass einmal der Punkt kommt, an dem Gott zornig wird. Und wenn man dann die ganze Geschichte noch im Kopf hat, wirklich von der Befreiung aus Ägypten und was Gott alles getan hat, dann ist man eigentlich erstaunt, warum ist Gott nicht schon länger so zornig geworden. Warum? war er so lange doch noch geduldig. Sein Sohn hatte dramatische oder sollte dramatische Auswirkungen haben, wie Mose sagt. Mose sagt, ich will diese Liten an der Pest sterben lassen. Ich will das ganze Volk ausrotten. Du hast richtig gehört. Gott will sein erwähltes Volk ausrotten. Wie krass ist denn das? Niemand soll überleben, außer denen, die ihm vertrauten. Gott hatte genug von der ständigen Rebellion seines Volkes. Seine Geduld war am Ende. Dieser erneute Aufruhr gegen ihn brachte das Fass zum Überlaufen. Und vielleicht denkst du, dass das schon sehr hart von Gott ist. Wie kann Gott sich zu einer solchen Tat hinreißen lassen? Ist er nicht ein Gott der Gnade, Barmherzigkeit und Liebe? Haben vielleicht doch die Leute recht, die sagen, dass der Gott im Alten Testament eigentlich vor allem ein richtender und strafender Gott ist und mit Liebe gar nicht viel zu tun hat? Schwierige Fragen, die aufkommen können, wenn wir lesen, was damals vorgefallen war. Aber wir müssen auch überlegen, wie es wäre, wenn Gott das Unrecht in dieser Welt ungestraft lassen würde. Wenn Gott nicht reagieren würde. Wenn jemand einen anderen betrügt, ermordet oder was auch immer. Und Gott würde sagen, ja, das kann halt passieren. Der hat das sicher nicht so gemeint. Wäre das ein gerechter und liebender Gott? Nein, das wäre ein gleichgültiger Gott, dem im Grunde genommen alles egal wäre. Der uns Menschen einfach unserem Schicksal Niemand würde doch glauben, dass ich meine Kinder liebe, wenn ich tatenlos zusehen würde, wie sie gequält werden. Gott ist ein gerechter Gott und wird alle Untaten, die auf dieser Welt geschehen und begangen werden, einmal richten. Die Schwierigkeit für uns ist, das zu verstehen, weil Gott meist nicht sofort richtet und bestraft. Sehr selten. Aber eines Tages wird Gott alle Taten richten. Die Menschen werden einmal vor dem Thron Gottes erscheinen müssen. Und das wird im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung beschrieben. Johannes schreibt dort, was er in einer Vision sah. Ich sah alle Toten, Hohe und Niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen, es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Gerne schweigen wir über Zollgestellen. Wir überlesen sie gern oder vergessen sie gern schnell wieder. Aber das sind eben auch Tatsachen, die uns hier berichtet werden. Und wenn wir ehrlich sind, erwarten wir von Gott schon, dass er gerecht ist und Untaten bestraft. Wir erwarten doch das schon in unserem Leben. Wenn uns jemand Unrecht tut, dann kommt doch unser Gerechtigkeitssinn zum Vorschein und wir sind zum Teil sogar bereit, eine Anzeige zu machen oder ein Gerichtsverfahren einzuleiten. Wir lassen doch nicht das einfach stehen, wenn jemand jemand, äh, äh, uns betrogen hat, dass sie sagen, ja, ja, das kann halt passieren, dass mich einer betrügt, sondern nein, wir wollen dann zu unserem Recht kommen. Wir erwarten, wenn wir ehrlich sind, erwarten wir auch, dass Gott gerecht ist. Wir wären über einen gleichgültigen Gott nicht glücklich. Wir würden ihn gar nicht ernst nehmen, der von Verbrechen die Augen verschließt. Wenn Gott nicht gerecht ist, dann kann er auch nicht lieben, denn Liebe ohne Gerechtigkeit ist gar nicht möglich. Was wir heute zum Teil als Liebe bezeichnen, das ist oft einfach nur Gefühlsduselei und Gleichgültigkeit. Das sagt einer, der verheiratet ist, ich habe mich jetzt in eine andere Frau verliebt. Ja, wunderbar. Aber er hat die Liebe seiner Frau versprochen. Liebe ist eine Tat, nicht nur ein Gefühl. Also entweder habe ich meiner Frau die Liebe versprochen und ich stehe dazu und bleibe ihr treu, aber dann dieses, diesen Begriff Liebe zu verwenden, um einen anderen Menschen total zu verletzen, wie grotesk ist das eigentlich? Liebe ohne Gerechtigkeit ist keine Liebe. Und dass Gott die Augen vor Untaten nicht verschließt, das zeigt er uns, indem er seinen eigenen Sohn für unsere Schuld am Kreuz hinrichten ließ. Weil Gott nicht einfach sagt, schwamm drüber, sondern das, was an Schuld wir uns Menschen aufladen, das muss bezahlt werden, irgendwie. Und wenn ihr es nicht selber bezahlen könnt, dann bezahle ich selber mit meinem Sohn. Das ist das Opfer. Das ist das großartige des Evangeliums. Und so hat es der Prophet Jesaja schon gesehen, wenn er den Blick auf Jesus schreibt. Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unserer Ungehorsam geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Er lässt nichts ungestraft. Und wenn wir die Strafe nicht bezahlen, dann bezahlt er sie. Er sie bezahlt. Das ist die Liebe Gottes und Gerechtigkeit. Dass er selbst die Strafe auf sich genommen hat, die uns treffen müsste. Und deshalb ist es so, dass wir bei diesem Gericht, von dem Johannes spricht, von dem die Menschen erscheinen müssen, dort werden wir gar nicht dabei sein, wenn wir Jesus nachfolgen. Mit diesem Gericht haben wir gar nichts mehr zu tun. Jesus sagt einmal, Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Warum nicht? Weil es da nichts zu richten gibt. Warum? Weil Jesus den Preis bezahlt hat, den ich dort bezahlen müsste. Der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Gut, wenn wir zu Jesus gehören und wir mit diesem Gericht nichts mehr zu tun haben. Gott sagte Mose, was er nun vorhat, und das wäre für Mose sehr attraktiv gewesen: Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem Volk machen, das noch größer und stärker ist als sie. Auf einen Schlag wäre Mose die Belastung dieses Volkes Israel los gewesen. Würde Gott ihn von diesem Volk befreien, würde sein Leben enorm entspannter werden. Aber Mose wollte das nicht. Ihm war ein entspanntes Leben nicht so wichtig. Er war bereit für seine Werte, Überzeugungen und Ziele zu kämpfen und zu leiden. Und was Gott da vorhatte, damit war er gar nicht einverstanden. Und er begann mit Gott zu ringen. Und was er Gott sagte, wurde in sieben Versen zusammengefasst. Weiß jemand, wie lange dieses Gebet dauerte? War das, also die jetzt mein Manuskript haben und schon vorlesen, <lacht> mal ausgeschlossen? Waren das fünf Minuten, zehn Minuten, eine Stunde? Was schätzt ihr? Wie lange hat dieses Gebet gedauert, das uns in sieben Versen überliefert ist? Vorschläge? Eineinhalb Stunden. Wie bitte? Eine ganze Nacht. Zehn Minuten. Mehrere Tage. 40 Tage und 40 Nächte. 40 Tage und 40 Nächte. Das sehen wir, als Mose. Später darüber berichtet, ich lag damals 40 Tage und 40 Nächte im Gebet vor dem Herrn, weil er gedroht hatte, euch zu vernichten. 40 Tage und 40 Nächte hat Mose mit Gott gerungen. Diese sieben Verse, die uns einen Einblick in dieses Gebet geben, ist also nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte, die Mose mit Gott besprochen hatte. Jedenfalls wollte Mose unbedingt verhindern, dass Gott das Volk Israel vernichtet. Er konnte nicht begreifen, wie Gott auf diese Idee kommen konnte. Er sagte Gott, was werden dann die Ägypter sagen? Sie haben gesehen, wie du dieses Volk durch deine, deine Macht aus ihrem Land geführt und bis hierher gebracht hast. Was werden sie wohl sagen, wenn du mit diesem in ihren Augen großen Aufwand dein Volk herausbringst und dann in der Wüste tötest. Was sollen die denken? Also bitte, Gott, das geht doch nicht. Die Ägypter werden dich nicht mehr ernst nehmen. Sie werden dich verspotten. Und was werden die Bewohner dieses Landes sagen? Sie haben gehört, dass du, Herr, selbst mitten unter uns bist, dass du mir Auge in Auge gegenüber tritt, dass deine Wolke über uns steht und dass du vor uns hergehst bei Tag und in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule. Wir werden von diesen Völken beobachtet, Herr. Sie sind beeindruckt und ängstigen sich vor dir, weil sie sehen, wie mächtig du bist. Sie wissen sogar, dass du mir, mit mir quasi von... Angesicht zu Angesicht mit mir redest, würdest du jetzt dein Volk vernichten? Würdest du deinen guten Ruf und den Respekt, den man dir gegenüber hat, zerstören? Sie werden sagen, er war zu schwach, dieser Gott der Israeliten, um dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen einmal mit einem Eid versprochen hatte. Deshalb, weil er zu schwach ist, hat er sie in der Wüste abgeschlachtet, weil er es nicht geschafft hat, sie in das Land hineinzubringen. Genau das werden sie über dich sagen, Herr. Sie werden dich verspotten, sie werden meinen, du seist ein ohnmächtiger Gott, dem Macht und Kraft fehlt, seine Versprechen einzuhalten. Mose kämpft hier offensichtlich um die Ehre Gottes. Ihm ging es zunächst gar nicht um sein Volk. Er wollte verhindern, dass Gott seinen Ruf zerstört. Wer würde dann noch glauben, dass der Gott Israel ein barmherziger, gnädiger, mächtiger, heiliger Gott ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde? Was für ein großartiges Verhalten von Mose. Wir sollten uns Mose an diesem Punkt zum Vorbild nehmen. Wir könnten uns selbst fragen, wie wichtig uns die Ehre Gottes ist. In unserer individualistischen Wohlstandsgesellschaft sind wir uns gewohnt, dass sich vieles um uns selbst und um unser Wohlbefinden dreht. Das kann dazu führen, dass wir als Christen genauso denken und funktionieren. Wir könnten der Idee verfallen zu glauben, Jesus müsste dafür sorgen, dass es mir immer gut geht. Er würde immer verstehen und nachsichtig sein, auch wenn ich etwas tue, was ihm nicht gefällt. Und ich weiß es schon, wenn ich es tue. Ihm gefällt es halt, wenn ich mich gut fühle. Aber in Mose begegnet uns eine ganz andere Haltung. Ihm geht es nicht in erster Linie um seine Person, sondern um die Ehre Gottes. Das sollte eigentlich unser Leben als Christen auch sein. Auszeichnen. Jedenfalls lebte der Apostel Paulus mit dieser Einstellung. Er sagte zum Beispiel über die Sklaven auch etwas, was uns gar nicht gefällt. Das geht uns natürlich komplett gegen den Strich, wenn wir ehrlich sind. Wer Sklave ist, das wäre heute ein Angestellter, soll trotz der schweren, des trotz der schweren Jochs, das er zu tragen hat, seinen Herrn uneingeschränkte Achtung entgegenbringen. Also, deinem ganz schwierigen, komplizierten Vorgesetzten. Damit der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf geraten. Die Sorge von Mose war, dass die Heidenvölker über Gott denken denken würden, wenn er sein Vorhaben ausführte. Und wie wichtig ist es uns, dass wir durch unser Leben Gott und das Evangelium nicht in Verruf bringen? Wo müsstest du allenfalls dein Verhalten ändern, wenn du nicht nur mit deinen Worten, sondern mit deinem Leben und Handeln Gott ehren willst? Mose wollte, dass Gott seine Macht demonstriert, damit alle erkennen, dass er der wahre Gott ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ach, lass deine Macht an uns sichtbar werden und bitte nicht deine Ohnmacht, sondern deine Macht, dass du uns ins Land bringen kannst und nicht die Ohnmacht, dass du uns hier in der Wüste ausrottest. Und nun erinnert Mose Gott daran, dass er über sich selbst gesagt und was er versprochen hat. Du hast uns zugesagt, ich bin der Herr, ich habe Geduld, meine Güte ist grenzenlos, ich vergebe Schuld und Auflehnung, aber ich lasse nicht alles ungestraft hingehen. Übrigens interessant, dass Mose hier beide Aspekte Gott vorhält. Den einen seine Gnade und Barmherzigkeit und die andere Seite seine Gerechtigkeit. Er appelliert nicht nur an die Barmherzigkeit, aber ich lasse nicht alles ungestraft hingehen. Er lässt nicht das Unbequemere weg, wie wir das gerne tun. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis ins dritte und vierte Generation. Und jetzt begann Mose für sein Volk zu kämpfen. Ein Volk, das ihn eben noch steinigen wollte. Weil nun deine Güte so groß ist, darum vergib diesem Volk seine Schuld Du hast ihm ja auch bisher vergeben, während der ganzen Zeit, seit du es aus Ägypten herausgeführt hast. Mose berief sich auf die Barmherzigkeit Gottes, denn er wusste, dass das Volk nur so gerettet werden kann, wenn Gott bereit wäre, sich über ihn zu erbarmen. Ihm war klar, das Verhalten des Volkes war unentschuldbar. Diese Strafe hätten sie verdient, da gab es keine Ausrede. Es wäre eine gerechte Strafe gewesen, aber Mose erinnert Gott an sein Versprechen, das er eigentlich ja gar nicht brechen kann und er bat um Begnadigung seines Volkes. Also Mose machte sich hier zum Fürsprecher für sein Volk, was in einem Psalm So beschrieben wird, Gott plante sie alle umzubringen, doch Mose seiner Welt trat dazwischen, er warf sich für sie in die Bresche und wandte den Zorn Gottes von ihnen ab, sodass sie nicht ausgerottet wurden. Damit tat Mose genau das, was Jesus für uns heute tut. Mose war der Vermittler zwischen Gott und dem Volk Israel. Und genauso und noch in vollkommener Weise ist Jesus heute der Vermittler zwischen Gott und uns Wie Paulus dem Timotheus schreibt, nur einer ist Gott und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus. Aber Jesus war nicht nur 40 Tage und 40 Nächte im Gebet vor Gott für uns eingetreten, sondern er gab sein Leben für unsere Schuld. Er ist für uns gestorben und so vermittelt er für uns er bezahlte die Strafe, die wir bezahlen müssten. Und das Großartige ist, dass er immer noch unser Fürsprecher ist, an den wir uns wenden können. Denn Johannes schreibt, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Es ist noch gut, dass man das weiß. Nicht nur meine Sünden, sondern auch die der anderen. Auch für die ist er unser Fürsprecher. Tatsächlich, Gott hatte sich erbarmt. Er antwortete Mose, ich nehme an nach 40 Tagen, ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. Da unterstreicht Gott nochmals deutlich die Vermittlerrolle von Mose. Gott reagiert auf das Flehen von Mose. Israel wurde nochmals verschont, Wie wir noch sehen werden, hatte das Verhalten noch schwerwiegende Folgen, aber sie wurden von ihrer Schuld gegenüber Gott befreit. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Wenn es um Vergebung geht, geht es primär darum, dass das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen wiederhergestellt wird. Im Blick auf das Opfer, das Jesus später am Kreuz erbringen wird, konnte sich Gott über ihnen erbarmen weil nämlich Jesus auch für diese Schuld im Volk Israel später gestorben war. Gott war für seine einzigartige Gnade bekannt, Das war einer der Gründe, warum Jona nicht nach Ninive reisen wollte. Denn er begründete das so, ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid und deshalb will ich nicht nach Ninive, weil wenn die umkehren, dann erbarmst du dich und dann stehe ich blöd da. Und ich will gar nicht, dass du dich über denen erbarmst. Aber Gott ist so. Gott ist barmherzig und gnädig. Das ist eben einzigartig bei Gott. Gott lässt sich von uns sein Herz erweichen. Gnade kann man eben nicht verdienen, Gnade kann man sich nur schenken lassen. Das Einzige, was wir zu tun haben, ist, dass wir uns vor Gott demütigen, dass wir vor ihm kapitulieren. Das ist keine Werkkapitulation, das ist eine Bankrotterklärung. Und wenn wir kapitulieren, erbarmt sich Gott über uns. Das ist das Großartige. Es geht darum, dass wir unsere Schuld einsehen und bekennen, so schreibt Johannes. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Von allem. Das Volk Israel versündigte sich schwer gegen Gott. Aber Mose vermittelte zwischen Gott und seinem Volk. Er kämpfte für die Ehre Gottes und für sein Volk. Und so ist es bis heute, wenn wir uns als Christen, In Sünden verstricken, so tritt Jesus für uns ein. Wir müssen nur zu ihm gehen. Niemand kann uns einfach verklagen. Jesus ist unser Fürsprecher. Paulus schreibt, ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte, die Christen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt. Führ uns ein. Und das tut er seit gestern, das tut er heute und das tut er morgen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, es fällt uns oft nicht leicht, diese Seite anzuschauen, dass du gerecht bist und was das heißt. Dass du kein gleichgültiger Gott bist. Aber wenn du nicht gerecht bist, dann können wir auch die Kraft deiner Gnade und deiner Liebe gar nicht verstehen. Und hilf uns, dass wir dich so sehen, wie du bist, als ein gnädiger, barmherziger, liebender Gott, der gerecht und heilig ist. Ein Gott, der bereit ist, sich über uns zu erbarmen, aber ein Gott, der nicht bereit ist, Unrecht stehen zu lassen. Ja, wir beten dich an und rühmen deinen Namen und danken dir, dass du Jesus geopfert hast, damit du uns freisprechen kannst, weil jede Sünde bezahlt werden muss, aber du hast den Preis bezahlt danken dir dafür. Amen.